Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. ¡Los niños de la red! Aquí en Radio La Red. ¡Te, te esperamos! esperamos. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. A continuación, los adolescentes de la red. 1650 AM Radio La Red Con sus anfitriones Kevin y Leti Villa Compartiendo la verdad en amor Bienvenidos 
bienvenidos a este programa de los adolescentes de la red. Estamos muy alegres de volver a compartir tiempo con cada uno de ustedes, adolescentes. Esperemos que ustedes se queden con nosotros por aproximadamente 30 minutos donde estaremos abordando tema muy importante y esperemos que también para usted, padre de adolescentes, les llame mucho la atención porque el tema de hoy pues nos hace correr el riesgo Uh, pues eh, porque puede quizás sonar que nosotros tenemos un concepto más alto del que en realidad es Pero con esto les menciono que hoy estaremos hablando de la vida doble Y oramos que solamente el Señor se lleve toda la gloria y Él sea hablando a nuestros corazones Y Él sea trayendo convicción a nuestras vidas también Y eh, que esto nos ayude a madurar, a crecer en Él solamente Y estoy junto a Leti y bueno, pues a nadie le gusta pensar que vive una vida doble. Por eso imaginamos las peores muestras de alguien que vive una vida doble y luego nos declaramos inocentes, ¿verdad? Pensamos en una persona como un grosero farisaico que golpea la mesa para transmitir la condenación del pecado por parte de Dios, ajeno al hedor del pecado y el egoísmo en su propia vida. Nos imaginamos también a esa persona con los brazos cruzados hacia otras personas y la nariz inclinada hacia arriba. Luego, cuando nos ponemos a pensar bien sobre estas personas que piensan que no tienen pecado y nos sentimos seguros y distantes y entonces llegamos a decir, bueno, al menos yo no soy así. Un tema, que ven que puede sonar un poco fuerte, pero es muy necesario, adolescente. Pensemos en estas preguntas. Y si esta imagen está mal, ¿qué pasa si la verdadera imagen de la hipocresía es borrosa? ¿Cómo podría el pecado y la rebelión colarse en nuestras vidas sin darnos cuenta? La vida doble y la disminución de sus pecados en su obra clásica sobre el arrepentimiento, Thomas Watson se toma el tiempo para distinguir entre el cristiano lleno de gracia y el que vive una vida doble. Él dijo así, un alma favorecida se esfuerza por sacar lo peor de sus pecados, pero los hipócritas sacan lo mejor de ellos. No niegan que son pecadores, pero hacen lo que pueden para disminuir sus pecados. Nos gusta imaginar a las personas que viven como personas quienes piensan mucho más de ellas mismas, que niegan su pe pecaminosidad y se jactan de su perfección percibida. Pero Watson pinta un cuadro que toca más cerca de casa. Estas personas de doble vida no pretenden ser perfectos, simplemente piensan que sus pecados no son tan malos. No niegan su pecado, simplemente lo minimizan. Wow, esto, así como tú mencionas, Leti, es un tema fuerte y esperemos que se queden con nosotros, por favor, porque todavía hay más a, bueno, este tema. No solamente estamos exponiendo la realidad lamentable de la doble vida, sino también, claro, hay edificación dentro de esto. La respuesta adecuada al pecado, por supuesto, es confesarlo a Dios y lamentarse con, por cómo aflige el corazón de Dios. En palabras de Watson, como tú acabas de mencionar, Leti, hacer lo peor de los pecados de uno, es decir, ver nuestro pecado en la peor luz posible que podamos imaginar, Sabiendo que incluso entonces no vemos cuán atroz es ante un Dios santo. 
El que vive una vida doble hace lo contrario. Su respuesta al pecado es disminuirlo, minimizar la importancia de las malas acciones. Bueno, la vida doble y poner excusas, entonces también es un problema. ¿Cómo sabes si estás minimizando tu pecado? Adolescente, bueno, por cierto, bueno, pues se ponen excusas. En lugar de tener lágrimas para lamentarlo, se usan argumentos para defender el pecado. La señal de advertencia de la hipocresía es cuando tu corazón salta para excusar tu pecado en vez de confesarlo. Cuando tu energía se dedica a excusar o defender tus acciones, incluso si reconoces que esas acciones son pecaminosas, estás duplicando tu pecado en lugar de inclinarte en arrepentimiento. El corazón orgulloso busca justificarse a sí mismo y el corazón arrepentido renuncia a la autojustificación como insignificante. Tomemos de ejemplo a Saúl. Pasó de ser rey a brujo visitante. El rey Saúl, quien no cumplió completamente el mandato del Señor en la batalla y luego ofreció excusas al profeta Samuel por las razones por las que no había obedecido completamente. Y tú puedes leer esto en 1 Samuel 15. El razonamiento de Saúl parecía bueno en la superficie. Quería dedicar el botín de guerra al Señor, ¿verdad? Defendió su compromiso apelando a buenos motivos. Saúl hizo lo mejor de sus pecados. ¿Cómo respondió Samuel, el profeta? Trató de despertar a Saúl mostrándole cuán severa fue su desobediencia. Para recalcar el punto, Samuel comparó la desobediencia de Saúl con el pecado de la brujería. A primera vista, esta crítica parece exagerada. Saúl aún no era un rey terrible. Él no había hecho nada tan cobarde como incursionar en el ocultismo. Las palabras de Samuel que relacionan la rebelión de Saúl con la brujería intentan sobresaltarnos. Años más tarde, por supuesto, poco antes de su muerte, el rey Saúl, agotado, visita a la bruja de Endor para ponerse en contacto con los muertos. Tan loco como parecía al comienzo del reinado Saúl, de Saúl, la reprensión de Samuel fue vindicada por las acciones de Saúl. Más adelante en la vida, Saúl estaba bien encaminado en el camino de la rebelión que lo llevó a la guardia de una bruja. Vayamos un poquito más a fondo. Si vivimos, si vivimos una vida doble, miremonos al espejo. Es conveniente crear una caricatura de una persona que vive así y luego distanciarse de ese retrato. Pero esta tendencia es en sí misma un signo de hipocresía incluso. Estamos mucho mejor cuando ponemos nuestros pecados bajo la peor luz posible, notando cuánto afectan el corazón de Dios y las personas que nos rodean. Ver el verdadero estado de nuestro pecado provoca humildad y confesión. Minimizar nuestro pecado provoca excusas y autojustificación, acelerando nuestro descenso por el camino de la rebelión. Dios anhela, adolescente, sanar a los que viven vidas dobles. Con la ira justa latiendo en sus venas, las últimas palabras de Jesús en Mateo 23 son sorprendentes. Decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. 
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de las alas y no quisiste? En el versículo 37. Esto es notable. Dios reprende a los que viven una vida doble, pero también quiere sanarlos. Cuando rechazan su gracia, como suele suceder, se lamenta. ¿Y nosotros lo lamentamos, adolescente? ¿Estamos dispuestos a emular la ira y la compasión de Jesús? Todos los cristianos pasamos por la misma metamorfosis. Enemigos de Dios, hechos amigos de Dios por la gracia de Dios. Romanos 5.10 La gracia de Dios, si está firmemente arraigada en nosotros, anhela, anhela perdón, verla arraigarse en los demás. Es cierto, y sabes qué, Leti, yo te cuento rapidito un testimonio que, me, que he contado en el grupo de adolescentes los viernes. Uh, yo tenía aproximadamente 13 años y pues en ese tiempo yo en realidad no, no conocía al Señor, aunque iba uh, con la iglesia, iba a los servicios, íbamos a, a, a los grupos de jóvenes y un domingo yo estaba afuera del, del edificio, del templo, tenía mi Biblia debajo de mi brazo. Y en ese tiempo, obviamente, como te menciono, yo no tenía una relación con el Señor. Entonces, en la escuela yo era uno, en la iglesia yo era otro, porque sabía qué tenía que hacer. El lunes por la mañana, un amigo me dijo, hey, tú vas a la iglesia tal y tal. Y luego le dije, no, yo no voy a esta iglesia tal y tal. Y luego dijo, sí es cierto, yo te vi ahí con un libro abajo de tu, de tu brazo. Le dije, no, no era yo. Y le hace, y te avergüenzas de tu religión. Y luego ya entonces, pues, haz de cuenta que me, me sentí como Pedro cuando negó a Jesús. O sea, que, que yo negué, pues, que yo estaba en esa iglesia. Estaba mintiendo de que yo eh, iba con la iglesia, ¿no? Y bueno, obviamente ya años después sí le pedí perdón al Señor porque no sabía yo eh, qué tan severo era en realidad mi doble vida, porque te digo, yo vivía una cosa en la escuela, en la casa y en la iglesia, y en la iglesia era otro. Entonces es algo que lamentablemente no es raro ver, especialmente pues en la vida de los adolescentes. ¿Qué estamos haciendo nosotros, adolescente? Respóndete esta pregunta y no te despegues de la sintonía. Regresamos en breve aquí a los adolescentes de la red. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia. De lunes a viernes a las 6.30 de la mañana donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de La Red Arbada. 
estaremos hablando de la palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm. Red Arvada. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con seguro social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número, 303-810-6761. Dios los bendiga. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Ya estamos en el segundo segmento de los adolescentes de la red. Estamos contigo, Leti y Kevin. Estamos nosotros hablando de lo que es la doble vida. O en otras palabras, pues la hipocresía. Y como te mencionamos, no estamos eh, abordando este tema porque nosotros somos perfectos, porque nadie lo es. Uh, todos eh, fallamos constantemente, diariamente. Aunque si hay una diferencia entre caer o pecar, a vivir en una vida de pecado entonces adolescentes sabemos que estamos en una etapa especialmente tú que estás transicionando a otro grado pero también estás transicionando a ser un joven más eh, maduro eh, mientras transcurren los años y esperemos que tú tomes las mejores decisiones y especialmente la principal que es tu relación con Dios mismo entonces tú habías preguntado Leti antes de ir a los comerciales ¿Cuál es la solución, adolescente? ¿Pretender amar a nuestros enemigos cuando no lo hacemos? ¿Fingir decir la verdad en todo momento? ¿Engañar a la gente escondiendo nuestra lujuria y nuestra ira? Bienaventurados los pobres de espíritu, decía Jesús al principio del sermón del monte. La entrada de, en este reino es el arrepentimiento. El esfuerzo tiene su lugar, pero solo entre los arrepentidos, no entre los santurrones. El mismo rey que nos llamó a la perfección es el rey que guardó sus azotes verbales para los hipócritas incorregibles entre los religiosos, no los peores pecadores que vinieron a su mesa. El mundo mantiene a los cristianos en un estándar más alto porque Jesús mismo mantiene a su pueblo en un estándar más alto. 
La solución no es señalar la hipocresía del mundo por enfocarse solo en los hipócritas cristianos, sino rociar nuestros corazones hipócritas con lágrimas de arrepentimiento. Y aunque el mundo que ven sí nos ve así, que como somos cristianos, pues tenemos que tener un cierto... Sí, estándar. Uh, estándar de, de santidad que la tenemos, pero muchos piensan, no, no, no pueden hacer mm, nada porque sí. son cristianos. Bueno, aquellos que viven la vida doble, que a veces rechazamos, son aquellos que se aferran firmemente a su propia justicia y buenas intenciones. Los hipócritas que Jesús ama son aquellos cuyas manos están abiertas a su gracia y su perdón. Mm. El arrepentimiento tiene fragancia, hipocresía, un hedor. Si tú dices, este soy yo, no te asustes. Un gran número de nosotros, lamentablemente, hemos tenido puestos esos zapatos. Pero, ¿estás listo, estás lista para tomar una decisión, adolescente? ¿La oración realmente viene con una garantía, te puedes preguntar? Aquí hay una oración que Dios seguramente responderá. Y está implícito en el contexto. En el versículo 3 de Mateo capítulo 7, Jesús dice, ¿Por qué ves la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Las palabras claves son, pero no se dan cuenta. El problema no es intencional, simplemente no nos damos cuenta. Y en el versículo 5, Jesús lo llama hipocresía. Sí, hipócrita. La doble vida es más que la autoexcusación consciente. También es simplemente no ver quiénes somos, porque no queremos ver, ni siquiera queremos pensar en ello. Aquí hay una oración sin garantía de respuesta. Padre, ayuda a mi hermano a ver su hipocresía. Aquí hay una oración con una respuesta garantizada. Padre, soy una persona que vive una vida doble, más de lo que sé. Por favor, ayúdame a verme a mí mismo y ayúdame a cambiar. Con esa oración viene la humildad, la realidad con Dios, el crecimiento en la gracia, la alegría de la conciencia, la libertad de corazón, la misericordia hacia mi hermano y mucho más. Todas las cosas buenas que nuestro Padre Celestial da con gusto. Mateo 7.11 Pedid y se os dará. La Biblia no se trata de los buenos versus los malos. Solo hay un buen hombre y su nombre es Jesucristo, el que ofreció la gracia tanto a los que viven una doble vida como a los intolerantes. Así que por favor, dejemos nuestras etiquetas y condenas, la ira e hipocresía y volvamos a la gracia abrumadora de Cristo. Adolescentes, seamos honestos con Dios. Puedes venir a Dios y ser completamente transparente con Él. Personalmente, yo he venido a los pies de nuestro maestro y le he dicho, Señor, he notado esto en mí, perdóname, cámbialo, no quiero ser así, no quiero pensar así. Y Él lo ha hecho. Así es que te decimos, adolescente, no tengas pena de ser transparente, completamente honesto con Dios, honesta. Él te ama y está dispuesto a cambiar cualquier área donde tú necesites ayuda. Es cierto y pues en realidad, adolescente, si te pones a pensar, no hay nada que podemos esconder de Dios. Es, él sabe cómo eres en realidad en tu casa, en la escuela, a comparación de cómo eres cuando vas a los servicios los uh -huh. fines de semana. 
Pero lo que Él quiere es que tú seas honesto, que tú vengas a Él y confieses tu pecado, como muchos lo seguimos haciendo, uh -huh. porque no somos perfectos. Este es un proceso en el que estamos, en el que Dios nos está transformando. Nosotros hacemos el, el esfuerzo, pero ahí es donde nosotros mismos fallamos, porque... Nuestra fuerza no es suficiente, se necesita la fuerza, el, el poder de Dios. Sí. Ahora vamos con los padres. Padres, el hogar es la línea del frente. Nuestro primer campo de servicio es nuestro hogar. Nuestro cónyuge e hijo son nuestro prójimo más cercano y Jesús nos ordena a amar a nuestro prójimo. El hogar es el primer lugar al que estamos llamados a mostrar el amor de Cristo. Como actuamos en casa, le importa a Dios. Las calificaciones de la Biblia para los ancianos declaran esto explícitamente. En 1 Timoteo capítulo 3, versos 4 al 5, eh, dice que un anciano debe gobernar bien su propia casa con toda dignidad, manteniendo a sus hijos sujetos, porque si alguien no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? También para los diáconos, esposa de una sola mujer que dirija bien a sus hijos y a su propia casa. 1 Timoteo 3, 12. Estas cualidades no se limitan a los supersantos, sino que están destinadas a todo el pueblo de Dios. En su conocido sermón de despedida, Jonathan Edwards vinculó el hogar, la iglesia y el evangelio, diciendo, Toda familia cristiana debe ser como una pequeña iglesia, consagrada a Cristo y totalmente influenciada y gobernada por sus reglas. Padres de familia, el hogar expone el corazón. Sin embargo, si somos honestos, el hogar suele ser el lugar más desafiante para vivir las implicaciones del evangelio. Les decimos cosas a nuestros hijos que nunca le diríamos a nadie más. Expresamos ira a nuestros cónyuges que ocultamos de los demás. La pereza que otros no ven es obvia para ellos. Las relaciones familiares que Dios pretendía que fueran una bendición pueden convertirse en una zona de guerra. ¿Y sabes qué, Leti? Si nosotros estamos sonriendo y usted que está escuchando está sonriendo es porque... Pues esto es verdad. Eh, esto es parte de lo que cada familia vive. Y ahí uh -huh. es donde decimos que nadie es exento de lo que estamos hablando el día de hoy. Exacto, Kevin. Entonces, si usted siente que esto es para usted, que es para ti, adolescente, pues tómalo con alegría y llévalo delante de Dios y sé honesto con el Señor. En su gracia, Dios está usando esos lugares cerrados, nuestros hogares, para iluminar nuestros propios ídolos. Él está revelando la verdadera condición de nuestro corazón para moldearnos a la imagen de su Hijo. Ahora, adolescente, padre de familia que nos escuchas, o si tú no eres adolescente y tampoco eres padre de familia, pero nos escuchas, ¿cómo estás obedeciendo los, los siguientes versículos en tu hogar? El amor es paciente y amable. No es grosero, no insiste en su propio camino, no está irritable ni resentido. Primera de Corintios 13, 4 y 5. Y también Efesios 4.29, no salgan de vuestra boca palabras corruptas, sino las buenas para la edificación de los demás. ¿Qué tal Santiago 1.19 y 20? Que todo hombre sea pronto para, la, para oír 
tardo para hablar y tardo para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tanto en mis acciones como en mis reacciones veo mi verdadero ser. Wow, esto es muy cierto y muy fuerte en realidad. El hogar entonces entrena el corazón, pero Dios no nos deja meramente conscientes de nuestro pecado. Además de conceder el perdón, el evangelio fortalece la santidad. El espíritu nos ayuda a revestirnos del Señor Jesús y no hacer provisión para la carne. Colosenses 3, 12 al 14. Los padres pueden caminar en el espíritu, crucificando la autocomplacencia y sirviendo bien a nuestras familias. El espíritu nos da poder para ser pacientes y amables sin esperar nada a cambio. Dios está usando la rutina diaria con nuestras micro opciones para entrenar nuestro corazón para amarlo, amar a nuestro prójimo más cercano y negarnos a nosotros mismos. Martín Lutero estuvo de acuerdo y dijo, el matrimonio es una mejor escuela para el carácter que cualquier monasterio, observó, porque aquí es donde se borran las esquinas. Vivir las implicaciones del evangelio en el hogar no garantiza una vida familiar idílica. Lejos de ahí, seguir a Cristo puede significar confrontar a un miembro de la familia que peca o soportar fielmente una situación difícil. Incluso podría significar una división familiar. Mateo 10, del 34 al 37. Y estamos a punto de despedirnos, adolescente, pero oramos que este tema se quede contigo y si hay áreas donde tú tienes que cambiar, oramos al Señor que te ayude a llevarlas a cabo. Padres de familia, si usted ve que sus hijos batallan, si usted ve que sus hijos en casa con sus amigos son otras personas, en la iglesia son otros, hable con ellos, confrontelos con amor y hágales saber que están mal. Oramos junto con usted por todos los adolescentes, por los jóvenes. Gracias por estar con nosotros aquí en Los Adolescentes de la Red. Primeramente Dios, nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones. Adiós.